0: 今天呢，咱们接着为大家讲述《金钱之味》系列故事。本故事作者千品聚，由大开为您播讲。本期节目的选段名字叫做《遗产纷争中的家人》，由大开为您播讲。我是开元金店的店主，一个干黄金回收的。我们这行很复杂，不光收金子，也收银元、收烟酒、收购物卡这些杂七杂八的。而这个专栏呢，主要由我来讲述那些在我金店里发生的故事，而这些故事起因，皆由一个字而起，而这些故事啊，皆因一个字而起，那就是钱。第一集，我的邻居老张，跟广州的许多隐形富豪一样，坐拥一整栋楼，上下一共五层，占地上千个平方。但是老张啊，不靠收租度日，而是把整栋楼开成旅社，既不需要交房租，又紧挨汽车站的便利，时常住满，因此老张的腰包那是出了名的厚实呀。曾经有街坊调侃他，说：“你别看这老张其貌不扬的，人家最少有千万身家，是汽车站方圆数里之内唯一的千万富翁。”这话其实一点也不假的。只老张这一整栋楼，如果赶上拆迁的话，恐怕一千万也不止啊！更何况他还开了整整三十年的旅社，自己又节俭的恨不得顿顿清汤寡水。可是很不幸啊，老张有四个子女。为什么我要用“不幸”这个词呢？因为跟大多数既有钱又对子女疏于教育的老人一样。老张也苦恼一个自古而存在的问题，那就是如何分家产。长子张豪经营着一家不算小的生活超市，虽然为人敦厚，对老张也伺候的是殷勤周到，但是跟次子张强极其不和睦，两个人见面常常激烈争吵，甚至拳脚相加。原因是次子张强作奸犯科，是张家出了名的问题青年。不仅吃喝嫖赌都沾，甚至已有多次被强制戒毒的不良记录。提起这个二儿子呀，老张总是长吁短叹，却苦无办法。三女儿张玲稍微好一点，口齿伶俐，会来事儿，在广告公司做白领。怎奈遇人不熟，被前男友骗去三十万，精神崩溃，几欲自杀，从此患上了严重的心理疾病。对待家里人也是忽冷忽热的。四女儿张爱则是老张的掌上明珠，出落的亭亭玉立，更加乖巧懂事，学业有成，最听大哥跟三姐的话。老张也是逢人就夸她。你看，四个子女性格迥异，但作为家中最不安分的定时炸弹，也就是二子张强，时不时的爆颗雷。不是进局子，就是被黑社会讨债，搅得整个张家是鸡犬不宁啊。然而，家门本就不幸的老张，却突然在一个雨夜撒手人寰了。而他选择了最为不堪的方式跟家人告别，那就是上吊自杀。老张出殡的那一天，张豪跟张强披麻戴孝，可是却从楼上打到街头。如果不是我这个邻居拼命抱住张豪，他左手握着的板砖要在张强头上非得砸出一个血窟窿不可。三兄妹把父亲的死全部归罪于张强，街坊们也对张强颇有微词，说如果不是张强烈迹斑斑，而且屡教不改，老张不必背负沉重的心理压力，也就断然不会走上自杀这条绝路。可是，当三兄妹带着一把纯金打造的百命锁一同走进我店里的时候，我才发觉，老张的死并不像表面上看着这么简单，反而另有隐情啊。第二集，张玲一身职业套裙的打扮，抱着胳膊坐在柜台前，纤细的柳叶眉微微发颤，满脸的不悦。年龄最小的张爱背着书包，低着头，不停地抠弄手指，一副心事重重的样子，却时不时地抬眼看向大哥张豪。身板宽厚的张豪有些拘谨，手中攥着黄金百命锁，朝我露出一抹苦笑：“兄弟啊，今天过来找你是想让你帮忙看看这把锁。这个呀，是我收拾父亲遗物的时候，从他床头柜的铁盒子里头翻出来的。”以我对父亲的了解，这铁盒子对他来说无比重要。就算是我们做子女的，他老人家生前可是连碰也不让碰。所以我觉得这百命锁是个宝贝，麻烦您给长长眼，看看有没有啥问题，或者材质是不是纯金打造的。得知百命锁的意义非比寻常，我郑重的点了点头，赶忙接过来仔细的观瞧。这把锁没什么毛病啊。是纯金的，没错。豪哥，您觉得有什么问题吗？张豪点了点头，欲言又止。而张玲看他唯唯诺诺的模样，气不打一处来，索性强过话茬说：“这是我们父亲留下的，就想让您看看有多少年月了。”我一边看一边点头，却从锁的细节处突然看到一个很像是“萌”的字眼。一个草字头，一个“明”，那个“蒙”？这个字眼虽然很小，不是非常直观，可如果对比锁上的纹路，会越发认清字体的走向。我随着愣愣，但是摸不准具体的，我只得把锁的年月如实相告。玲姐啊，具体的我可看不出来，我只能说一个大概。看这把锁的质地，年数应该不短了，至少有个十年以上。话音刚落，张玲瞪着眼，十分气恼地爆了一句粗口：“奶奶的！”我当时心中就是一惊，不明白他为什么会突然发飙，以为是自己说错了话，索性保持沉默。张豪眉头大皱，不免责备道：“玲啊，你怎么当着人家的面儿？怎么？我骂的不对吗？他老人家风流快活，留下个野种不说。”还摆摆手走了个干干净净，竟让我们做子女的给他擦屁股。要不是咱们找出那份出生证明，他老人家还真就把这阿扎的事儿给带进棺材了。听这话音，我琢磨出味儿来了，感情这死去的老张还有风流债呀、啊。再结合到张玲话中提到的“野种”这两个字，乃至我们本地风俗。一般呢，只给家里最疼爱的新生儿用黄金做一把百命锁，寓意长命百岁。所以我凭此推断，莫不是老张在外头还有个私生子啊？小女儿张爱听了姐姐的言语，咬着嘴唇，双眼泛红，这说着话就要落眼泪呀、啊。姐，你怎么能这么说爸爸呢？再怎么说，他对你也不薄啊。你哪回没钱了？不都是他接近你的吗？我说小爱，我怎么觉得你不懂规矩了？大人说话，你小孩插什么嘴呀、啊？张玲端出一副做姐姐的架势，瞪了小爱一眼，而小爱眼泪成串,串似的往下掉，委屈的不像话。我被三个人夹在中间，自觉尴尬，可是劝也不是，不劝也不是，只好识相的没吭声。张豪重重地叹了口气，递给我一个抱歉的眼神，又把锁拿回去，不无指责地说：“行了，玲，你就少说两句吧，有啥话咱回家说，在外头让人家看笑话呀！”哼，我倒想要看看有啥不能让别人知道的。张玲得理不饶人，索性一屁股坐在椅子上，摆明了让他哥难堪。张豪脸色铁青，把梨花带雨的张爱拉到一边。咱爸这才走了几天呢？啊，你真想让这个家散掉吗？张玲神情越发激动起来。走了几天就折腾出这熊事儿，任老板也说了，这锁至少得有十年了，也就证明那丫头不小了，再不济也十八了。她要哪一天冷不丁的冒出来，我就问你，咱爸的遗产就没有她一份吗？听闻此言，我心中豁然开朗。看来这个老张在外头还真有个闺女，而且依照三兄妹此刻的反应来看，他们之前对此毫不知情。兴许是随着老张的突然离世，才发掘出这桩陈年旧事，乃至眼下张玲所言，开始担心分家产的时候会多出一份继承权来。张豪面对张玲的质问也不言语，连连叹息着，低头看向地板。而恰巧在这个时候，店门突然被撞开了，一档瘦削的身躯硬生生地抵着门板冲进店内。他刚一站定，立马扯着嗓子吼道：“张豪，你个王八蛋，妈逼的分家产不喊我，我看你是活腻歪了吧！”张豪略微错愕了一会儿。反应过来之后，下意识地抄起手边的马扎，就是就要抡过去。我他妈吓得是魂飞魄散呢、啊，赶忙一手抓住马扎，却被震得手掌生疼。只见张豪怒瞪双眸，咬牙切齿地指着不速之客，厉声质问：“怎么，你还有脸过来要家产吗？啊，爸爸让你给活活气死了，咱们老张家的脸也都让你给丢尽了。你就看我今天弄不弄死你！”然后他用力推我，兄弟，你别拦着，我今天非得跟他算算账。不用问呢、啊，来的这个人当然是张家名声狼藉的二儿子张强。他应该是得知了张豪要分家产的消息，这才冲到店里讨个说法来的。看样啊，张家人上上下下就不打算让张强分上一份可是游手好闲的张强怎么会认呢？就在兄弟二人即将骨肉相残的当口，店门再次被推开了。走进一位身姿挺拔、面容周正的中年男人。但中年男人看到剑拔弩张的张家兄妹，并没什么丝毫惊讶，反而很自来熟的坐在柜台前，点着一根烟，轻描淡写的说：“你们赶快打，打完了之后我好问话。”张玲抱着胳膊转头看了他一眼。你谁呀、啊？男人从怀中摸出警官证，直截了当地拍在桌上。我是李岩，西关刑警队的。第三集，李岩自报身份之后，店内的气氛陡然一变。先是张强安分下来，甚至显得有些畏缩，挪着步子靠向墙角。方才怒目而视的张豪，缓缓放下手中的马扎。顷刻之间，气怨全消。他松开推着我的胳膊，默默向后退了一步。而张玲从椅子上站起来，借整理仪容来掩饰尴尬，眼神却时不时地瞄向突然造访的刑警李岩。而至于小女儿张爱，仍旧是天真无邪的学生模样，抽泣两声之后，乖巧地站在大哥张豪的身后。这充满戏剧性的一幕令我突然想起《七侠五义》一书当中的名场面“定风波”。李岩的突然造访与书中包青天出现的场景几乎是如出一辙呀！我作为店主很无奈，打起了圆场：“啊、哦，呃，李警官，请问您来我这儿这是？我不是来找你的。”李警官抽了口烟，神情坦然地说。我找他们四个，你忙你的，不用管我。什么？这找我们？张豪指了指自己，不解地问：“警官，请问我们是牵扯到什么事儿了吗？”话音刚落，其余三兄妹同时面露紧张，却极为默契地静静等待下文。李岩笑了笑说：“啊，没什么事儿，就是例行公事的问话。”我本想去家里找你们，但路过这里的时候，一看你们都在这儿，那正好，我也不用费力气挨个找了。大哥张豪忐忑不安地问：“那到底是什么事啊？”李炎并没回答，而是面色凝重的环视众人，最终把目光落在张豪的脸上，沉声问道：“你是张豪吗？”“哦，我,我是。”“你是张玲吗？”怎么了，警官？你倒是说呀。那你肯定是张强了。呃，到。那你是张爱吧？是是，叔叔。我今天过来呢。李岩掐灭烟头，面部微微松弛，说道：“其实是想了解一些情况。”张豪眉头紧蹙，问道：“是我们父亲的事情吗？难不成有新的进展？”哈，别慌嘛。今天凌晨三点钟，有一个女孩跳河自杀了，被路人发现，还没来得及送医院急救，人就已经不行了。正午的阳光照在众人发愣的脸上，张豪率先反应过来，看向自己的妹妹张玲，然后又看向李岩。呃，李警官，说实话，这种事儿谁听了都会难受的，但我不是很明白。这跟我们兄妹几个有啥关系啊？我说了，别慌嘛。李岩点燃第二根烟，说道：“据我们初步调查，这位死者今年十九岁，家住西关体育场附近。”李岩说了一大堆，可仍旧没说到重点上，这让张玲有些烦躁。他急不可耐地追问：“您能不能说具体的？别老绕圈子呀！”李岩没有理会张玲，自顾自地继续说：“他的名字叫何小萌，曾经在某生活超市做过销售员。”张豪的嘴角微微抽搐。什么？李岩转而凝视张豪：“怎么，你有印象吗？”所有人都把目光投向张豪，他喉结滚动，额头上竟然微微冒出了虚汗。然后点点头，迟疑着说：“我，我认识，他以前是我超市的售货员。”哦，李岩刻意提高音调说：“你确定吗？我只说了一个名字而已啊。”张豪愣了一下，又讪讪一笑，说道：“呃，哎，对呀、啊，好像我还真不能确定呢，毕竟这名字挺常见的嘛。来，那你看看吧。”李岩说着话站起身，掏出一张照片，伸到张豪的面前。我跟其他人由于视角的原因看不真切，但很快张豪的表情愈发凝重，僵硬地点了点头。看来没错了，确实是你的员工啊。李岩重新坐回椅子上，说道：“那请你说说吧，当时他在你那儿工作，具体是个什么情况？”张豪默不作声。像是在努力回忆，他清了清嗓子，磕磕绊绊地描述道：“呃，我只记得这个小丫头吧，挺漂亮，也挺机灵，工作呢也很勤快。就只有这些吗？呃，是，因为我那超市说大不大，说小也不小，员工有七八个，我对他们都不是很了解的。你确定吗？”张豪从公文包掏出一个装在塑料袋里的手机，轻轻地放在柜台上，然后他隔着塑料袋解锁手机，然后打开微信，点出了一个聊天窗口。那你为什么要称呼他为小甜甜？我很好奇这一点，请你解释解释吧。此言一出，所有人看张豪的眼神都变了。即使是在我的印象当中，张豪也绝对不是那种出格的人。他敦厚老实，是整条街上人尽皆知的事虽然快四十了还没结婚，但是接人待物，包括言谈举止方面，都挑不出什么大毛病。所以我很难把出言轻佻这四个字与他相联系起来，尤其是聊天对象还是一个十九岁的小姑娘。再看张豪的三兄妹。比我还要惊讶，显然他们也没料想到，表面老实的张豪竟然会跟一个十九岁的黄花大闺女有什么瓜葛。张豪背过手，脸色阴晴不定。面对李岩的逼问，他无路可退，嘴角微微有些松弛，语气变得有些生硬了。我，我觉得，这这只是一种昵称，并不能说明什么。我跟超市里的每一个售货员关系都不错，平常也总跟他们开开玩笑，怎么，开玩笑也犯法呀？我倒不是说你犯法，可你刚才不是说超市员工有七八个，你对他们都不是很了解吗？怎么这会儿又改口说跟每一位女售货员关系都不错了？我，李岩咄咄逼人，直入张豪言语当中的破绽。张豪微微有些错愕，一时之间手足无措，愣在当场。一旁的张强趁机冷嘲热讽：“是啊，哥，你说呀，这是怎么回事啊？你都快四十的人了，怎么着啊？想老牛吃嫩草啊？”说完，他笑了。而张豪一反常态的没发作，反倒像是被人戳中了脊梁骨，豆大的汗珠顺着额头滑落脖颈。李岩转头瞪了张强一眼：“我问你了吗？”“哎哎哎，不好意思啊。”张强立马噤若寒蝉，脖子一缩，抬头看向天花板。此时店内的气氛降到了冰点。我突然后悔把空调温度开得太低。沉默着的张豪突然叹息一声，缓缓抬起头，吞吞吐吐的解释：“是，我我承认。”我对小萌确实有过想法，但也仅仅是止于想法，我们之间什么也没发生啊！哦，是这样吗？李岩笑了，目光如电，一动不动地审视张豪。忍无可忍的张玲终于爆发，指着张豪的鼻子大声叫：“磨磨唧唧的，你倒是一口气把话说完呢！到底怎么回事？”张豪揉了揉太阳穴。扭捏的像是被老师抓包的捣蛋学生，跟他往日当中成熟稳重的形象判若两人。没事的，放轻松吧。李岩笑着宽慰张豪：“我真的只是例行公事的走访问话，这案子已经查清楚了，是自杀。”说到“自杀”两个字的时候，语气加重，使张家四兄妹更显紧张。这样吧，张豪。咱们且不论你为什么称呼人家小甜甜这个事儿，你就简单说说，后来跟着小姑娘是怎么回事啊？李岩把手机收回兜里，和颜悦色的等候下文。张豪拭去额头的汗珠，鼓起勇气抬起头，缓缓讲述着与何小萌的故事。后来，后来他有意躲着我，我走到他工位边上，他也不搭理我。三番五次下来，搞得我很难堪，所以，我我就找了个理由，把他叫到办公室了。话还没说完呢，张强突然打断：“哎呦，你这老色批呀、啊，不会是把人家那啥了吧？用领导的头衔把王硬上弓？哼，我他妈早就知道你家就不是什么好东西。”就在这个时候，李岩转头说：“你再插嘴一句话。”就跟我去队里论一论你那些破事儿吧。张豪闻言呆住了，像是小动物遇见了天敌，连连陪着笑脸向李岩道歉。后者并未理睬。你继续往下讲。我我把他叫到办公室，我就问他是不是对我有啥意见。他当然说没有。那天我对他的态度很生气，忍不住把他臭骂一顿。现在想想，其实很后悔。因为我当时骂得挺难听的，回头他来上班状态也不好，连着好几次被顾客投诉，我实在是受不了了，就找了个借口把他开除了。李岩听完点了点头，继续追问道：“那你说要开除他的时候，他什么反应啊？”张豪愣了一下，似乎难以启齿。李岩一瞪眼：“寻思什么呢？问你话呢。”他就说：“现在工作不好找，能不能再给他个机会？”我寻思，满大街的大学生都找不到工作，你一个中专学历还整天给我搞事儿，动不动就被投诉，我留着你干嘛呀？所以当场我就明确表示让他走人。但是李警官，我让他走，照样把当月的工资给他结算清楚了。张豪急于补充，却突然意识到了什么。睁大一双眼睛，不可置信地问：“难不成您觉得这小姑娘自杀是是因为我吗？”李岩满含深意地笑了笑说：“哼，我可没这么说呀。”哎，李警官，这个咱得论清楚呀。他当时被我开除，距离现在满打满算都快一年了，所以他那啥了怎怎么可能是因为我吗？”张豪情绪激动地辩解。越发想要摆脱与何小萌之间不清不楚的关系，但是我从他的叙述当中只听出一种对于生命的漠视，仿佛何小萌这位花季少女的自杀，对于他来说并没有事不关己重要。可是转念一想，人都是趋利避害的，扪心自问，在这种情况之下，我或许也会做出相同的反应。李岩摆了摆手说：“我不是都说了吗？案情已经调查清楚了。如果真跟你有关系，就不是我自己过来问话了，而是直接带人过来抓你归案。”他说的云淡风轻，张豪却面色一沉，没有表现出丝毫轻松，反而像是入定的和尚，怕是给个木鱼就得念经啊。貌似李岩已经掌握了重要的信息，继而转头。问向张玲：“到你了。”张玲双目睁得圆溜溜的，指了指自己的鼻子，又满脸疑惑的看了看左右，不可思议的问：“什么？我？对，你说说吧，你跟何小萌之间的事儿。”李岩一副胸有成竹的派头，搞得张玲一脸懵逼。片刻之后，他嗤笑一声，有些不屑的反问：“我说，尽管。这大白天的也没啥证据，跑来问话，还要我讲一个跟完全不认识的陌生人之间的故事？您确定不是开玩笑吧？好，那么我给你点提示吧。今年年初的时候，也就是八个月前，你在公司里负责对外招聘，我说的没错吧？啊，是啊，没错。当时你们想招一批学生做地推，但后来发生了一件不愉快的事儿，你就撂挑子不干了。还让你领导把这差事安排给别人，我说的没错吧？是没错，可你到底想说什么，李警官？重点就在于发生的那件不愉快的事儿，你还记得吗？口齿伶俐的张玲被问住，一时间语塞。他不停地眨眼，手指抬向半空，像是努力回忆。哦，你说那事儿啊，我记得，一个女孩过来面试。说想试试做销售，我一问他学历，他支支吾吾地说自己是大专，可后来我才知道他是中专，当时我就觉得被人欺骗了，所以我直接让他滚蛋，但是他不乐意，还敢跟我顶嘴，我长这么大最痛恨别人骗我了，他不但骗我，还敢跟我顶嘴，我就给他一个教训了。张玲咄咄逼人，摆出领导的架势，气得直跺脚。我听到他说最痛恨别人骗我，脑海当中立马浮现出前两年张玲被渣男骗了三十万，一哭二闹三上吊的疯狂景象，那会儿闹的是人尽皆知啊。给他教训，什么教训呢？李岩饶有兴致地问道。也没什么，就是口头上训了他一顿。是在你们做地推的商场里头吗？还是人流量很大的时间段？是吗？张玲点了点头，却满脸恍悟，双手猛地一拍，说道：“哎，还别说，我真想起来了，他的名字好像就叫何小萌。你看看这张照片，是不是他？”看了照片之后，张玲毫不犹豫地确认：“没错，就是他。跟张豪惊讶的表现截然相反，经历过职场历练的张玲。似乎突然意识到自己的失态，他的目光当中迅速充满警惕，随之把照片小心翼翼地放回了桌上。这一动作令李岩侧头看向张玲，在迅速承认的确见过何小萌，并与之发生过不愉快之后，张玲一反常态地保持沉默。就连我这个局外人也不禁揣测，张玲与何小萌之间似乎并不像他所描述的那般简单。作为一名具备专业素养的刑警，李岩很快做出了应对。他站起身，在柜台前若有所思地来回踱步，像是丛林中不急于撕咬猎物的老狼。时间在一分一秒的流逝，张玲的不动如山，李岩的从容不迫。两个人表面上虽然没有交锋，但实则暗流涌动啊。终于，李岩率先打破沉默。虽然的确已经查明何小萌为自杀，但我还是想善意的提醒：如果涉及案情新证据，却知情不报。李岩用手指轻轻的敲打桌面，后面的话他并没说全，有意留着让张玲自己揣摩。见张玲依旧毫无反应，李岩干脆调转枪口。指向了张家声名远播的二儿子，张强。